0: Нихао, друзья! Всем привет! Сегодня пятница, 6 мая. Ну, почти неделя уже прошла. Мы пережили первые большие праздники. Буквально завтра нас ждут вторые большие праздники. Красота, в общем-то. Прям рай для настольщик, что ли, или не знаю даже, как сказать. А, тем не менее, нельзя забывать о том, что все-таки месяц апрель кончился. И как я обещал, да и, в принципе, как всегда, в начале месяца я рассказываю про то, во что поиграл, какие-то небольшие итоги подвожу, делюсь впечатлениями про новые настолки, про какие-то казусы, что-то серьезное или наоборот что-то веселое. Сегодня будет то же самое в первой части выпуска. А во второй части выпуска я вас познакомлю с одним очень интересным топом который я составляю всегда в мае месяце. Ну, это не сказать, что это традиция, но это будет уже третий топ, то есть третий год подряд, как я начал считать, какие же конкретно настолки для меня являются лучшими. Ну, к нему мы еще вернемся. А сейчас давайте быстренько пробежимся все-таки по месяцу апрелю. Итак, в апреле месяце, как ни странно, я сыграл 31 партию в 16 игр, 5 из них были новыми. Причем, знаете, какой большой прикол? Буквально до конца месяца у меня было меньше 20 партий с, сыграно в апреле. Как вы думаете, как можно очень быстро и очень хорошо поднять себе статистику? Правильно сыграть с ребенком со своим. Собственно говоря, что мы и сделали. Буквально за... Меньше чем за неделю мы с Глебом очень так нехило погоняли в зомби в школе, в драконе королевства, драфтозавров, в общем-то собрали еще несколько партий. это прикольно на самом деле, челлендж мой продолжается, тот самый челлендж, в котором я поставил себе цель сыграть не меньше 50 партий с сыном. На данный момент уже почти две трети сыграно, и, в общем-то, я думаю, что за оставшиеся месяцы 2022 года мы все-таки добьем это число. Ну и в конце года э, я расскажу, сколько в итоге с сыном мы сыграли партий. Просто вот ради интереса поделюсь, что в апреле месяце их было десять. Больше, чем сыном, я ни с кем не сыграл в этом месяце. Следующие два человека, кто составил мне компанию, были Юра и Андрей, и у них по четыре партии. Ну, то есть у нас совместно по четыре партии. То есть, это классно, на мой взгляд. Почаще играйте с детьми, играйте с ними в разные игры, и это, это супер, это здорово. Так вот, возвращаясь к сыгранному и к традиционно к новинкам сегодня я быстро достаточно пробегусь по этому аспекту потому что все-таки нас ждет большой топ с подведением итогов года скажем так но не календарного года а вот этого отрезка с мая до мая и будет сравнение того что было в прошлом году и в этом году поэтому на итогах месяца апреля остановимся достаточно быстро коротко сжато итак 5 новых настолок. Не так уж и много. Но, собственно говоря, я и ожидал, что будет не так много новинок. Не только в апреле, а в принципе в оставшиеся месяцы года. Хотя предзаказов еще достаточно много. И многие вещи я жду, во а многие вещи я надеюсь еще сыграть. Опять же, челлендж 50 новых настолок в 2022 году пока идет. И идет, надо сказать, очень даже неплохо. Так вот, этими пятью новыми играми были Черная Соната, CO2, Concordia, Fire Team Zero и Dominant Species Marine. Достаточно новая игра, в которую мы относительно недавно сыграли. Также можно сказать, что новыми, но я не стал носить как новинки, не стал носить новую коробку, была... Локализация замки Катапульты, она же катапульт Kingdoms, катапульт Field, ну, то есть, или катапульты по-простому. У меня уже, как вы знаете, база давно, еще с прошлого года, а здесь я решил взять локализованные дополнения, соответственно, осада и, там, две башни, по-моему, называется я сейчас не вспомню. Думаю, ну, разнообразием. Так вот. По традиции я рассказываю про то, что больше всего понравилось и не понравилось. И первое, что не понравилось, на самом деле, это как раз таки вот эти два дополнения к катапульту. По сути дела, вы получаете... Ну контент наверное да контент получаете сразу хочу заметить я ни в коем случае не против этой локализации и очень поддерживаю ребят из низы они молодцы что выпустили игра на самом деле действительно классная стоящая для такого фана для веселья с детьми но что мне конкретно не понравилось по сути дела мы должны получить больше контента но не знаю, это не претензия к игре, это претензия к качеству. А качество обоих самых главных элементов каждой коробки, ну, крайне-крайне хреновое. А, в общем, даже не обоих. То есть, если м- 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 в первой в базе, да, все было нормально, то в дополнениях э- у меня, допустим, не работает одна баллиста. Ну, то есть, она физически, э- как бы она не сломана, она просто не работает. Да, есть проблема того, что она реально заваливается. Один таран с точно такой же проблемой, он очень плохо работает. Мы пробовали, посмотрели карточки, как это будет играться. На самом деле нету фана. Вот честно говоря, с добавлением данных элементов как-то веселье меньше что ли стало. То есть нам очень нравилось действительно там запускать ядра друг в друга в крепости, в башне, Но как-то с появлением вот этого нового контента, который должен расширять возможности, стало, ну, не больше просчета. Нельзя сказать такое про катапульты. Просто стало как-то больше фидлинга, что ли, и непонятных ненужных движений. То есть действительно то, что нужно из этих двух дополнений – это по сути новые блоки, что вы могли строить больше по размеру замки, там башни, да. С блоками, кстати, точно такая же проблема, они очень плохо ложатся, особенно эти вот зубчатые блоки. Когда их ставишь друг на друга, они начинают заваливаться либо в одну, либо в другую сторону. Я не знаю, это проблема только моя, моей коробки или всей партии, или, может быть, это проблема конкретно самой детали, да, и она так плохо ложится. Не могу сказать. Я не видел другие, я, к сожалению, не играл в дополнения, которые были получены непосредственно с кикстартера. Поэтому ничего не могу сказать. Кстати, вот те самые пресловутые, якобы прикольные, веселые ядра в виде э, ульев, э, пчелиных осинок, да, они очень мерзко работают, очень мерзко сделаны. Они действительно летят крайне криво, И самое интересное, они, как правило, не долетают. То есть мы ставим расстояние где-то там метр сорок, метр пятьдесят друг от друга. И обычные ядра, обычные катапульты у нас всегда долетают. А эти ульи летят крайне плохо. Как правило, они вообще дают недолет, тут стандартно, вот, не знаю, 90% случаев. Причем, что мы стреляли из катапульт, что мы стреляли из баллисты, там, единственный наши, который более-менее нормально работает. Ну, в общем-то, я, честно говоря, очень разочарован. Да, блоки новые появились. Кстати, солдатики новые, которые тоже есть в одном дополнении. Стали... Я не знаю тоже, в чем проблема, но они больше, у них очень толстая база, и они очень плохо становятся на блоке. Как-то, ну, с ними вся, все строение становится очень неустойчивым. Одно и так не самое устойчивое, да? А с ними становится еще хуже. Не знаю. Я говорю, не могу сказать, в чем конкретная проблема. Наверное, надо будет написать эм, там, да, в Владу или вообще внизу Гамс и спросить, что такое, вот почему такое. Ну, пока в руки не дошли. Ну, да ладно. По сути дела, геймплейно, да. Вам нужны новые блоки, все. И это, по сути дела, те же самые классные катапульты, если вы используете только катапульт. Поэтому, в принципе, базы вполне достаточно. А, вторая игра, ну, опять же, «Катапульта» это не была новинка, да, сама по себе, только дополнение. А вот конкретно новинка, которую я, честно, я не понял. Я писал про нее пост в телеге. Это «Черная соната». Наверное, я что-то не понимаю. Вот абсолютно серьезно, вроде бы это пасьянс, чисто на настолка у нее цель э, развлечь одного человека, да, или дать ему какую-то задачу, но я не понял э, на самом деле всего кайфа от этой игры. Э, все дело в том, что э, в э, настолке очень Легко запоминаются карты, да, потому что там есть несколько мастей, и каждой масти по две карты. Соответственно, если вы сыграете несколько партий, вы увидите, что на одной карте, что на другой карте, и вам будет неинтересно их разыгрывать, да. Потому что как только вы откроете вторую карту, которая идет в качестве подсказки, сразу поймете, что она первая. Но это как-то не очень хорошо. Первый момент. Второй момент последовательности, которые вы выбираете, зачастую очень легко угадываются. И когда вы начинаете двигаться по этой карте старого Лондона в поисках этой смуглой дамы, в попытке ее как-то поймать, да, найти, вычислить, вы очень легко пони... И достаточно быстро понимаете, правильным вы путем движетесь или неправильным. Потому что чем правильнее ваш путь, тем чаще вы на нее натыкаетесь. Таким образом вы начинаете понимать последовательность. То есть в какие места она может дальше пойти. Стоит ли вам вообще двигаться дальше или не стоит. Да, вот таким вот образом. Плюс, ну, очень сумбурно написаны правила. При том, что игра в принципе несложная, правила написаны ужасно. Вот абсолютно ужасно. Казалось бы, ну чего там писать-то, да, это обычный hidden movement только в соло. Но нет, даже здесь какие-то неясности, может быть, неточности перевода. В общем, напишите в комментариях, может быть, я что то не понял. Но для меня это очередная крайне непонятная математическая задачка, которую решать, ну, честно говоря, не особо хочется. Если я примерно те же самые слова говорил в свое время про «Вторжение с небес», то могу в их же защиту сейчас сказать, нет, ребят, «Вторжение с небес», в отличие от «Черной сонаты», очень классная задачка. Она действительно интересна. Там есть компания. Там есть эм, большое количество контента, который вы можете ротировать в зависимости от того, какой уровень сложности вам нужен. Где и как вы хотите сражаться против пришельцев. То есть комбинация городов, комбинация тайлов базы, комбинация тайлов неба, на котором спускаются мелкие истребители, вот этот Mothership, она громадная. То есть там вы хотя бы найдете себе что-то, ну, каждый раз новое. В Черной Сонате 5-7 партий, все, она закончилась. Я не знаю, может быть для кого-то и нет, но для меня она закончилась вообще на на третьей партии. Дальше был просто каким-то... Уже на зубах попытки дать второй, третий, тридцать третий шанс игре, которые вообще не увенчались успехом. И это при том, что я достаточно большой фанат настолок в соло и вообще одиночных режимов. Опять же, напишите в комментах, может я что-то не понял, но как по мне это не худшая игра 2022 для меня, но явно она где-то вот в этом топчике возможно и появится. Ну, а теперь про что-то более хорошее, более интересное. Про Dominance Pieces я писал буквально недавно. Игра очень очень мощная, очень сложная. Мы имеем дело с размещением рабочих, с контролем территории, причем это даже не контроль, это ария-мажорити, то есть доминирование на территории. В Dominance Pieces опять же, да, мы играли в версию Marine, это э, переиздание, скажем так, классической настолки, которую я очень надеюсь, Гага все-таки локализует, потому что игра крайне стоящая, крайне интересная. С ну, очень посредственным или, скажем так, нестандартным для такого типа настолок оформлением которое больше отсылает к какой-то научности или псевдонаучности может быть даже псевдоисторичности и какой-то определенный минимализм чувствуется в этом но тем не менее она богата своим геймплеем очень глубоким очень комплексным очень насыщенным действительно чего только стоит 12 вариантов действий между которыми вы пляшете мы от игры получили громадное удовольствие такой знаете действительно настоящий реальный истинный кайф потому что м-м-м, тот симбиоз механик а- и симбиоз вот этих вот действий а- он великолепен он действительно великолепен, он очень классно сделан. Я не знаю, у меня прям одни вот сплошные великолепные эпитеты для, для этой настолки. Но действительно она очень-очень-очень и очень заслуживает своего места в топе. Да. По большому счету, вот доминант список, из которой сейчас в топ-100, да, их спокойно можно менять на Марин, и будет по большому счету то же самое. Поэтому если... Вы не боитесь английского, а он там есть, и его достаточно. Если вы не боитесь сложных правил, а правила написаны, ну, как бы, не самым лучшим образом. Если вы хотите погрузиться в непосредственную эволюцию морской живности, это прям для вас. Очень рекомендую, действительно, крайне рекомендую. Супер игра. Очень надеюсь, что я в нее сыграю еще, там, хотя бы несколько раз, или вообще будет локализация, и я обязательно возьму локу, потому что такая настолка должна быть обязательно в ну, в коллекции. Это, опять же, мое личное мнение, но в моей коллекции, я надеюсь, она будет. Следующая игра, которая меня очень порадовала, ну вообще, в принципе, все остальные игры в апреле месяце меня очень порадовали. Так вот, одна из них это Конкордия, очень старая игра, Ну ладно, не очень, но старая. По-моему, она 2010-го, что ли, года. Ну, сами понимаете, сколько ей лет. При всем при этом, она достаточно проста для освоения. Не самые сложные правила. Но это что-то с чем-то. Это действительно супер. Конкордия – это такой же пример, как Ганзийский союз. На столке, который больше 10 лет, и при этом она не теряет свою актуальность. Честно, вот нас очень порадовало, мы играли разными составами в нее, и очень порадовало то, что в Конкордии можно вообще без всяких проблем играть и с прошаренными людьми, когда действительно хочется думать, что ты берешь, как ты берешь, зачем берешь, какие карты лучше сыграть, какие карты с рынка купить сейчас или потом, куда куда пойти, где построиться. То есть, это обилие действий, оно очень радует. При этом ее достаточно несложно э, объяснить своей семье, конечно, это не семейка, ни в коем случае, она более сложна, чем э, есть на первый взгляд, но при этом и в семье ее играть можно. Да, если вы понимаете, что вокруг вас люди не готовы что-то очень э, пристально высматривать и делать какие-то точные расчеты далеко идущие, Вы можете просто, опять же, не заниматься этим самым, а по фану э, выставлять свои домики на разные города, в разных регионах, в Италии, в регионе вообще Средиземного моря, на Крите, да, то есть, пожалуйста, очень большое разнообразие карт, шикарный, шикарнейший просто доп сальса, Который мало того, что дает один ресурс Джокер, так еще и дает вот эти тайлы, которые позволяют выполнять немедленные или постоянные действия. В общем, Сальса действительно усиливает стратегичность. Она как раз-таки уже не для семейного использования, но для игр с более продвинутыми оппонентами. И это прям здорово. Я в восторге, очень шикарно. То есть, действительно, я прям жалею, что купил ее настолько поздно. Ну, с другой стороны, и к евро евроиграм в таком большом количестве тоже пришел достаточно поздно. Но, ребят, она стоит того. Если вы ни разу не играли в Конкордию, хотя бы попробуйте. Сам факт того, что вы просто разыгрываете карту с руки и выполняете ее действия... Наверное, я в последнее время подсел на такие не самые сложные, как бы механические игры, но э, игры, которые при этом обладают достаточно глубоким процессом э, и э, хорошей вариативностью. Тот же самый The King is Dead, да, сейчас Concordia. Сыграли карту, выполнили действие, сыграли карту, выполнили действие. Все. Действительно, все очень просто. Но за этим кроется... Увлекательнейший процесс, мозголомный, занимательный. И опять же, классный, приятный сеттинг. Не знаю, как вам, а мне нравится античность, древний Рим, древняя Греция. То есть, прям зашло в жилу. А, так, следующее, о чем я хотел рассказать. Тоже буквально недавно писал пост. Это Fire Team Zero. Наконец-то мне дошли руки ее распаковать и отыграть. Хотя бы там две партии, тем не менее, эти две партии, знаете, первый раз со мной такое, что в краулер, тактически, да, неважно, просто в краулер я две партии играю и две партии проигрываю подряд. И проигрываю, я даже не могу сказать, что я только из-за своих неправильных решений или из-за того, что я знакомлюсь с игрой, или за жесткого рандома, который там присутствует а скорее из-за совокупности всех этих факторов. Но самое интересное, что э, при беглом даже взгляде на Fire Team Zero понимаешь, э, за что ее любят. да? Эта игра не снискала громадный слав, она не висит в каких-то э, в топах больших, но по мнению многих людей, с кем я общался по поводу нее, э, Fire Team Zero является чуть ли не образцовым краулером, и одним из лучших, так, одной из лучших тактических настолок кооперативных, которые в принципе могут быть. У нее нет оверлорда совершенно, да, вы деретесь против коробки, у которой очень неплохой искусственный интеллект. При этом банальные правила, ну как бы для меня, да, для меня очень банальные по сравнению с тем же клинковым колдовством, Fire Team Zero это, это вообще как щелкнуть пальцами. При этом все очень классно, грамотно и четко работает. То есть видна глубокая... Э, э, что-то я сегодня прям у меня все, все, у меня сегодня глубокое, прям как Синее море. Э, видна действительно э, хорошая, слаженная, четкая работа авторов и тестировщиков по балансировке игры. Вы знаете, что я вот очень сильно не люблю дисбаланс. В любой настолке, неважно, к какому жанру она относится. Вот в Fireteam Zero баланс есть. Он очень хрупкий, он очень тонкий. Грань достаточно легко перейти. Действительно, здесь одно неверное решение может вам порушить всю партию. И даже эта пресловутая монетка, которую вы переворачиваете, когда кто-то из ваших персонажей первый раз теряет сознание. Ну, то есть, когда он типа должен быть мертв, да, он просто теряет сознание. Даже она, по сути дела, не спасает. И это не первый там звоночек, как в некоторых играх, да, что ой-ой-ой, смотри, как-то ты неправильно все сделал. Нет, это считай все, одной ногой уже в могиле. И после этого э, складывается впечатление, что персонажи начинают ходить как будто с гирями на ногах, потому что ты начинаешь бояться сделать еще один шаг, и этот шаг может быть неверным. Это, ну, знаете, кризисность такая достаточно серьезная. Прям не то чтобы зашкаливает, но действительно серьезно. Поэтому, э, если у вас когда-то будет возможность в, найти и сыграть Fire Team Zero, обязательно сделайте это. Э, хотя бы по той простой причине, что ее не будут э, допечатывать. Там есть определенные проблемы у некоторых авторов. Э, э, сейчас ее очень сложно найти в пленке. Ну, базу где-то еще можно дополнение почти не найти поэтому будет возможность где-то будет на барахолке обязательно берите действительно экспириенс шикарный experience мощнейший я ни разу не пожалел о том что я ее взял ну и проходить тоже буду и опять же там по моему если я ничего не путаю 9 сценариев в базе и еще 2 допа и плюс еще один доп сценарий маленький Ну, я думаю, что контента в ней тоже достаточно достаточно много. А с учетом того, как проходят партии и э, с учетом того факта, что риск поражения достаточно велик, это вносит ну, достаточно большую реиграбельность. Потому что вы будете брать новых персонажей, будете пытаться что-то сделать по-другому. Кстати, еще один очень важный нюанс. Да, я пробовал ее в соло. И в принципе можно в соло отыгрывать. То есть я брал двух персонажей и двумя персонажами отыгрывал. Но в Fire Team очень классно выполнена вот эта вот кооперативная составляющая, при которой вам постоянно нужно держать руку на пульсе и помогать своим товарищам по отряду. И вы это можете сделать не обязательно в свой ход. И это очень здорово, потому что карты позволяют среагировать. То есть, это действительно, знаете, такой маленький отряд э, оперативников на просторах Второй мировой, в альтернативной вселенной, скажем так, на просторах Второй мировой, которые отчаянно борются за выполнение миссии и, собственно говоря, за свои жизни. Это супер, это здорово. Э, Поэтому, опять же, если будете пробовать э, соло, да, можно, но обязательно попробуйте с э, друзьями. Там не самый сложный английский язык, Опять же, можно помогать друг другу с переводом, но это прям будет суперский экспириенс, я вам гарантирую. Ну и последняя настолка, про которую хочется рассказать, про, опять же, впечатление от апреля месяца, это CO2, Second Chance, это кооперативные, опять-таки, кооперативные кооперативный евро от Ласерды. По-моему, это чуть ли не единственная... Более-менее известная его игра, которую выпустили не Игл Грифон. И даже коробочка отличается. Она такая квадратненькая, не прямоугольная, без этих классных вырезов, к сожалению. С не самым лучшим органайзером. Но при этом настолка очень, прям, прям очень тематичная. Очень классно выглядит. И это, я не знаю, как это сказать. Это действительно так мечта... Кооператив, любители коопов, то есть когда вы действительно можете поиграть в евро кооператив, это супер. В отличие от первого издания в Second Chance кооп является основным режимом, а соревновательный режим он идет в качестве дополнительного. И нам, честно говоря, мы в него пробовали играть, нам он показался, ну немножечко грызочным. потому что в любом случае приходится Действовать сообща, действовать вместе, иначе риск проигрыша крайне велик. А, а когда действуешь кооперативно, как-то все-таки, ну, постоянно общаешься и вместе решаешь, что и как можно сделать. А, да, возможно, а, играть в евро, в копе, ну, нет, хотя, наверное, невозможно, то же самое, что играть, там, какой-нибудь краулер или приключения в кооперативном режиме. А, когда... Один человек там, дает идею, другие это обсуждают, решают правильные идеи, неправильно, что можно с ней сделать. Но при этом, в, в отличие от многих других кооперативов, CO2, карты, которые есть на руках у игроков, их эм, действие э, невозможно, э, ну, невозможно спрогнозировать, то есть все будет доля какого-то рандома, да, плюс выход электростанций сырьевых, которые будут портить вам, очень сильно портить жизнь, будут увеличивать уровень загрязнения углекислым газом. В общем, с этим придется бороться. сделано действительно очень интересно, она кризисная, она позволяет достаточно хорошо вникнуть в проблемы экологии, вот на, на полном серьезе абсолютно, потому что, потому что это Лассердо. Это Лассердо, как геймдизайнеры, это Ено Тул как иллюстратор, они сделали прекрасную работу. Как всегда, очень э, тематично, очень всеобъемлюще. Э, как всегда, игра изобилует э, нюансами и деталями. Это здорово, на самом деле. Хотя, опять-таки, я уже и писал, и говорил об этом. Я прекрасно понимаю, почему СО2... Одна из самых, наверное, нелюбимых игр наряду с Escape планом Потому что они совершенно не похожи на, то, на те классические еврогеймы, которые делает лос И если все остальные более-менее... Ну, опять же, они не одинаковы, но они находятся на... Не знаю, на одних тех же рельсах, наверное, можно так сказать. Или, по крайней мере, скажем так, это э, дорога с... Там, тремя-четырьмя полосами Вы выбираете ту полосу, которая вам по душе да? На одной будет Лиссабон На другой Канбан На третий Галериз Виньюс, На Марсе И вот такой вот автобан, по которому вы едете И в зависимости от того, какая у вас На стол, какое у вас предпочтение Вы выбираете эту полосу И более-менее они будут похожи Несмотря на то, что игры действительно разные То есть я не говорю, что у, у лос это все одинаково Нет-нет я к тому, что это классические, в евро в более классическом действительно их понимании, да, и в традиционном их понимании. А co 2 и escape план это такие, знаете, окольные пути, которыми вы точно так же доберетесь до пункта назначения. То есть вы получите удовольствие, а, в конце концов. Ну, как? Наверное, я неправильно сказал, не то, что вы получите удовольствие. Вы придете к финишу, в конце концов. Вот, получите ли вы от этого удовольствие или нет, это другой вопрос. То есть, да, я говорю, это как ехать по автобану громадному, или выбрать окольную дорогу, которая, возможно, пролегает по не самой дружелюбной местности. Да? Ну, вот такая вот ситуация. Ну, может, вы фанат э, джиппинга, да, может, вы фанат э, забраться в дебри, вылезти из этих дебрей. Тогда да, тогда вы действительно получите большое удовольствие. Я, честно, получаю удовольствие и от co 2 и от Escape Plan, Именно из-за их непохожести на традиционные евро-настолки, которыми, ну, изобилуют, естественно, рынок, и их отличие, да, от э, других э, игр Лосерды. Вот, вот, наверное, основная причина. Опять же, будет возможность попробовать, и, в принципе, Лосерда в России достаточно популярен, и найти... Где-то там на игротеках или у знакомых эскейп-планы, co 2 в принципе, можно. Опыт очень интересный, опыт крайне нетривиальный. Мне кажется, будет классно, может быть, даже немножечко весело. Может, но не факт. Но ну, окей, таким получился апрель. И, как я и обещал, переходим ко второй части сегодняшнего подкаста, в котором будет топ-9 настолок. За прошедший год. Маленькое вступление для, что называется, тех, кто в танке. Топ этот будет, как я уже говорил, составлен в третий раз. Это не топ игр за прошедший год, который я обычно составляю в конце года, ну или в начале следующего, в котором я пытаюсь для себя ранжировать на столке с которым я именно познакомился в каком-то текущем календарном году. В данный топ-9, да, это тоже топ-9, это все пошло из Инстаграма, ну и пусть оно, наверное, так и остается, так как бы даже поудобнее будет. В данный топ-9 входят именно те игры, в которые я сыграл, ну, не обязательно в течение, да, опять-таки календарного года. То есть это может быть и что-то старенькое, и что-то новенькое, В него может попасть какая-то настолка, которую я мог сыграть там 2-3 месяца назад. Ну, да ладно, погнали. Собственно говоря, буду вас с этим топом знакомить. Для того, чтобы вы поняли, что там было раньше, я буду говорить места, сопоставлять с тем, что было в прошлом году и что получилось в этом году. Так будет, наверное, поинтереснее для вас, ну, я надеюсь на это. Но перед этим, э, все, кстати, фотографии и скрины будут в в, в посте, в телеге, то есть вы сможете еще к ним обратиться. (coughs) Ну, скажем так, места с 10 по 25 в этом году, э, я их просто зачитаю для какого-то определенного понимания, потому что некоторые игры сдвинулись и вы их там найдете, э, если сравнивать с прошлым годом. Итак, э, 10 это экспансия Век Паруса. 11 Брян Бору. 12. Звездные войны Восстание, 13. Клэш Культура, ниже слоны, они же столкновения цивилизаций, 14-й подводные города. 15, вот о чем я говорил, Fire Team Zero. Сразу буквально, вот за две недели, она скакнула на 15-е место в личном моем топе. 16 это Escape план 17. Rivers of Midgard. 18. The King is Dead, 19 Monumental, 20 Gloom Heaven, Мрачная гавань. 21-е. Империи, тоже новая Настолка, которой я вот только буквально меньше недели, как опробовал. Ну, то есть 1 мая я сыграл первый раз. И это, кстати, уже не по одной партии, я уже сыграл несколько этих партий. Поэтому империи уже здесь, как ни странно. 22 место – Внешнее кольцо, 23-е Руины острова Арнак, 24-е – союз и 25-е – про который я тоже рассказывал и писал. Ну, <клух> это вот, скажем так, 15 мест, которые идут после топ-9, а... Собственно говоря, переходим к топу. Итак, за прошедший год номер 9 в топе Элдер Элдервейл. Vale». Для сравнения, в прошлом году на девятом месте была Прага. Почему Двелинги на 9? На самом деле в прошлом году они были выше, я скажу потом, на каком они месте находились. Все, ну просто, наверное. Мы стали меньше в нее играть. И вот относительно других некоторых настолок с контролем территории, с размещением рабочих, она, она все так же прекрасна. Здесь нет никаких вопросов, да. Но она большая, она требует больших усилий для сетапа. Ну, не в смысле там тягать кирпичи, да. Просто сетап достаточно долгий, процесс может затянуться, и не всегда это оправдано. Тем более, если вы играете большой компанией Тем не менее, двейлинги все равно классные, все равно шикарные Но вот немножечко съехали Я очень надеюсь, что все-таки их локализуют Потому что очень часто в разных чатах, в разных там тредах Я вижу вопросы, о а возьмите двейлингов, а что с двейлингами А прям нормальная цена или ненормальная Ну конечно, это over-продакшн. Абсолютный оверпродакшн. Я даже сейчас для себя пытаюсь понять и решить, имеет ли смысл мне пытаться найти эм, апгрейд до эм, легендарного издания. Ну, то есть, э, звуковые подставки и дополнительных монстров. И с некоторыми дополнительными тайлами. Не знаю. Вот честно, я для себя не уверен. Мне моего делюкса вполне хватает, на самом деле. Я не уверен, что доп. монстрятник и вот этот дополнительный тайл принесут какое-то действительно крутое, мощное разнообразие в, в партии. Не уверен. А по сути дела, по сути дела, можно легко брать базу, особенно если я ничего не путаю, но в новой базе будут уже все тайлы. То есть вот эта вот вторая, вторая версия, которую, честно говоря, я даже перестал следить и не знаю, выпустили ее или только собираются выпустить, на в ней, насколько я понимаю, будут там чуть ли не все тайлы уже, и будут так стэндики. Ну окей, на самом деле вам и стэндов хватит для того, чтобы понять всю игру и весь процесс. Этого действительно, вот действительно этого хватит. Но будете вы брать или будете ждать гипотетическую локализацию, решать вам. Пока она спустилась на несколько позиций и находится на 9 месте. На восьмом месте... Для некоторых внезапно, для меня как-то даже не внезапно оказался Браз. Бирмингем. В Ланкашир я не играл пока, к сожалению, но очень надеюсь, что сыграю. Так вот, оказался Бирмингем. Для сравнения, в прошлом году здесь был Замбицид. Причем Замбицид средневековый, тогда у меня стояла Зеленая Орда. Ну, на самом деле, там недалеко она от Черной Чумы, поэтому я их, в принципе, объединил в... Один такой кластер, да, и и выбрал просто Зеленую Орду, потому что она у меня появилась первой. Так вот, Зеленая Орда, как вы видите, вообще, вообще зомбицы вообще выпали. Даже из 25 топовых игр за этот год. Этому есть очень простое объяснение, она очень фановая, очень простая. И для меня она стала скучной, абсолютно честно. А вот Brass здесь не случайно. Я очень проникся этой игрой была уже статья в телеге по впечатлениям. Я вам даже больше скажу, я плеймат взял для нее, там темная сторона поля. Во-первых, Brass выглядит шикарно. Он действительно, вот когда открываешь коробку, раскладываешь карты, раскладываешь поле, он действительно создается впечатление, что он пропитан духом индустриальной эпохи и промышленной революции британской. Он очень стройный, он очень конфликтный. Мне нравится это в играх. К сожалению, я редко стал играть в действительно конфликтные игры и в контроле территории с семьей. Как-то так получилось, да? Но, тем не менее, Brass очень хорошо зашел в моей ячейке. Многим он нравится. Да и мне он нравится. Вот поэтому он на восьмом месте. Именно из-за того, что при простых правилах, простых, опять-таки, вводных, почти как Конкордия, ну чуть, чуть сложнее, да, он обладает воистину многогранным геймплеем, который редко чем повторяется и который очень затягивает, прям вот честно в брос хочет сыграть еще и еще и еще, но выше будет что-то поинтереснее, покруче, пока на восьмом месте. Седьмое место. Такое, знаете, возвращение «Блудного попугая» — это «Особняки безумия», вторая редакция. Я понял все-таки за этот год, что это это та вот кооперативная настолка, в которую я не могу играть один. Ну, конечно, могу, естественно, но почему-то в «Особняки» всегда мы играем, ну, как минимум, с Кристиной, с женой моей, и друзья часто просят: давай принеси особняки, давай разложим особняки. Как-то все-таки они всем зашли. Я не знаю почему. Прошлый год, я имею в виду, на момент составления прошлого топа, мы немножко от них устали, потому что очень часто в них играли. Наверное, это как раз тот случай, когда нужно было меньше играть на столку, чтобы она опять вернулась в топ. Нам опять хочется их проходить, нам опять хочется от этого кризиса опять хочется э, духа Лавкрафта, древних в большом количестве. Хочется сыщиков. Ну, как-то у меня небольшое переосмысление произошло, и особняки вернулись э, в топ. Но при этом они вытеснили, кстати, вытеснили, как видите, очень-очень глубоко и далеко Иниш. Опять же, не знаю, почему Иниш так э, выпал, но... Наверное, потому что мы чуть меньше Стали играть в контроль территории И в него, соответственно Хотя, опять-таки, как раз Иниш остается очень классной, топовой игрой И, наверное, для Кристины Это, ну, самый ее Даже не то, что самый, наверное, единственный Ее любимый контроль территории Который она готова Играть, ну, достаточно часто Это показатель Но он при этом Выпал, к сожалению, выпал Ну, ладно, окей, поехали дальше. На шестом месте, не сказать, что прям внезапно, но, тем не менее, оказалось покорение Марса. Я скупил все геймплейные допы, хожу и думаю, нужно ли мне искать бигбокс или не нужно. Но я действительно влюбился в в эту игру. Она очень классная, своим карточным движком она всегда необычно, точнее, партии в нее всегда проходят по-разному, да? Изобилие того контента, который есть. Да, все вот эти замешанные допы дают какой-то жуткий даунтайм. Да, в Покорение Марса не надо играть вдвоем. Но только если вы не мазохист, или у вас очень много много свободного времени, просто тьма. В таком случае, да, пожалуйста. Но при этом она остается действительно э, шикарным представителем э, сухого евро. Вот такой действительно евросухарь. Я... Ну, вот эти вот карты, которыми вы можете тырить друг у друга э, ресурсы какие-то, ну, по сути дела не в счет. Там нет взаимодействия такого плотного, да, действительно хоть какого-то э, влияющего сильно на игру. Да, есть некоторые карты, но они разовые, да, это такое вот, скорее, казуистика, чем э, правила для покорения Марса. И, на мой взгляд, место в топе абсолютно заслужено, а вот выбила она как раз-таки, что самое интересное, «Звездные войны. Восстание». Эм, та же самая причина, меньше стали играть. Все-таки это дуэль, которую нужно играть долго. Тем не менее, как я уже говорил, эм, Восстание далеко не улетело и находится сейчас на 12 в моем э, личном топе, на 12-м месте. Я считаю, что это вполне себе нормально. Может быть, играем и больше партий, э, Восстание было бы чуть выше. Но это такая вот смена приоритетов, возможно, хотя невозможно, судя по моему топу, она действительно произошла ну, в определенном смысле. И немножечко выпал, да? Но я считаю, что поколение Марса не зря в моем топе сейчас находится. Эта игрушка классная. Вплоть до того, что я даже не раскрывая продал экспедицию Арес. Потому что я понял, что мы вообще в нее не будем играть. Но я уже рассказывал эту историю тем, кто спрашивал, почему я продал экспедицию Арес. Потому что я сначала ее заказал. Думал, ну вот я как раз в нее поиграю и вообще там пойму что-нибудь там, что к чему. И только потом мне довелось сыграть первый раз Покорение Марса в Большой. И после того, как я сыграл одну, вторую, третью партию, я понял, что все, нет, Арест мне не нужен. Каким бы он не был там классным, интересным, что там другие арты, которые не стырены с интернета и прочее. Не, нифига, ребят, для меня Покорение Марса Большое будет всегда на ступеньку выше, чем экспедиция Арес. Не знаю, это такой вот такая one love получилась. Ну что, двигаемся дальше и э, у нас на очереди пятое место. А на пятом месте среди всех 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 настолок обосновалась Unsettled. Она у меня была победителем э, в топе 21 года. Я тогда ее назвал лучшей игрой для себя 21 года. Но в большом она всего лишь на пятом месте что самое интересное она с пятого места сдвинула ну как бы формально поймете почему она сдвинула немезиду потому что в прошлом году в прошлом мая именно немезида стояла на пятом месте про этот я уже много раз рассказывал буквально прям очень много я очень рад что я приобрел свое время эту настолку к сожалению почему пятое место почему она не взлетела сразу в топ и не сдвинула все остальное Очень просто. Unsettled глубоко сюжетная игра. Конечно, это не осквернённая игра, это не Эдерфилдс, да даже это не особняки безумия, но все таки каждая планета, имея свои механики, имеет свой сюжет. И переигрывать в Unsettled, скорее всего, с высокой вероятностью, я не буду наверное даже я не должны ну, то что не наверное, а точно я не дождусь этих допов которые недавно были на кике там есть ряд причин и первый из них это orange nebula которая до сих пор не закончила с переизданием vindication она должна была приехать в январе как бы и это после переноса то есть мне даже страшно подумать что будет с допами для Unsettled. В принципе, такую же участь у меня постиг, постигла э, Робинзона. При всей хорошести Робинзона, все-таки это сюжетная игра с четкими сценариями, которые для меня, и я играл их в соло, для меня лично переигрывать не настолько интересно. А Unsettled богата своим процессом, богата своими механиками, очень богато лором необычным Я говорю, это эти шесть планет которые были в на, в большом киковском издании первым это что-то с чем-то это действительно э, изменение подхода каждый раз вот на каждые три новых сценария вы будете искать новый подход к решению этих задач и головоломок с которыми вы столкнетесь в, при прохождении но, тем не менее, да, вот эта вот некая для меня, опять же, одноразовость, она будет мешать мне лично, да? поэтому в топе только на пятом месте, я пока еще не закончил полностью ее проходить, но я думаю, что в мае месяце закончу, и на этом, скорее всего, я с ней распрощаюсь, поэтому прям, ну, с высокой долей вероятности в следующем мае вы в топе ее не увидите, хотя все может быть». Ну, и, кстати, как я говорил, в прошлом году Немезидка была на пятом месте, но Unsettled не совсем ее вытеснил, потому что в этом году на четвертом месте Немезида. И это прям вау, опять же, для меня, потому что наиграв первый раз в году да, за 2020 год там больше 50 партий в нее, в 2021 мы резко сбавили обороты, Пошло очень много новинок, очень много других игр. Мы устали от Немезита, так же, как от, от Особняков Безумия. И вот постепенно, да, за вот этот промежуток, в основном это осень и начало 22 года, за этот промежуток времени Немезида опять вернулась. Значение не то, что вернулась, она из топа и не выпадала, она даже поднялась на одну позицию. Мы распробовали допы, которые очень сильно изменили игру, Внесли в нее новые краски, новую жизнь. Появилась какая-то, знаете, такая тяга к новым страданиям и приключениям. Классные персонажи. Карноморфы вообще просто разрыв шаблона, разрыв мозга. Какой шикарный, мощный доп по наполнению вашего корабля вот этими всеми тварями, и то, как они размножаются, перемещаются. Ну, респект. Прям респект, респект. Это очень классно, это очень здорово. Поэтому Немезида даже поднялась и сместилась с четвертого места. И очень глубоко, как вы уже поняли, я говорил, Звездные войны, внешнее кольцо, которые вообще пали в третью десятку рейтинга. Ну, и из-за того, что мы (coughs) тоже стали меньше в них играть, и все-таки последние партии, в то же самое внешнее кольцо, были э, полным составом, очень долго, не всегда это было прям оправдано, на мой взгляд. Хотя допы, которые приехали, фанатские, они шикарные, они очень классные. Я, правда, никак не могу найти себе человека в компанию для прохождения э, вот этого комикса, да, который последний фанатский доп. Э, но там лихачи те же самые, да, очень-очень классный был. И мы с ними в последнее время играем только с ними, исключительно. Немножечко захомрулили их. ну да ладно. Мы сейчас не, не, даже не про это, да а про то, что Немезида поднялась на целую одну позицию. Это, наверное, единственное Нет, не единственная настолка в рейтинге, но это единственная столка из прошлого топ-9, которая поднялась, скажем так, в рейтинге. Да? Есть еще две, про одно я сказал, это Две Линксовы Элдер тоже были в прошлом году, но их сместили. Ну и еще одна игра, про которую вы скоро поймете, скоро узнаете. Так вот, двигаемся дальше, уже, поверьте мне, реально осталось немного, я понимаю, что подкаст наш все-таки должен быть где-то час по времени, и буду заканчивать... И и начну я вот это окончание с третьего места, и на третьем месте, я думаю, никогда в жизни бы вы не догадались, что там, а там Лиссабон. И это было даже для меня сюрпризом. В прошлом году вообще, в принципе, представить, что у меня будет большое количество евро в... неконфликтных евро в топе, ну, почти невозможно было. И попавшая туда каким-то чудом Прага, которая в этом году вообще просто начисто вылетела отовсюду, она она, она была единственной настолкой. Линги не в счет, потому что все-таки там большая конфликтность и достаточно гибридный сплав механик. А вот чистых евросухарей там почти не было. И тут Лиссабон появляется и появляется сразу на третьем месте, резко скакнув. Ну, как вы могли уже понять из последних выпусков подкаста, из последних моих публикаций, я очень сильно увлекся Лассердой и понял, что полка позора, на которой долгое время лежал Лиссабон, для Лассерды уже закончилась. На, На самом деле, буквально на днях, то есть на первые майские праздники, я отыграл еще и в галериста. Но поскольку это был уже май, то впечатлениями этим я с вами буду делиться уже в следующий раз, в следующем выпуске, посвященный итогам уже мая. И тогда к этому моменту, надеюсь, будет больше партий, чтобы я мог что-то посолиднее, скажем так, сказать. А вот «Лиссабон» я уже отыграл несколько раз и сам, и разными составами, все-таки игра великолепная. Во-первых, та самая тематика, которая мне очень нравится. Мы с женой очень любим Лиссабон, вообще Португалию. Возможность восстановить этот чудесный город после землетрясения с пожарами и с наводнением, просто великолепно. Лассерден на высочайшем уровне делает каждую свою игру. Об этом я уже говорил ранее сегодня в выпуске, когда вспоминал CO2 и Escape Plan. В том числе про их необычность, не непохожесть на классические настолки от Лассерды. Так вот, Лиссабон — это классическая настолка от Лассерды, которая просто великолепно, просто шикарно. А, чем-то она, я не знаю, цепляет так, что каждый раз, несмотря на сложность, хочется играть в нее еще и еще. А, это все тот же Лассердо с его длинными цепочками действий, с его... А, вариативностью, с э, комплексным подходом к построению собственной тактики на партию, с... Я не сказал это конфликтность, это, 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 это конечно, все-таки Евросухарь, это не конфликтность, это э, высокий уровень конкуренции, который есть между игроками, э, это плавающие условия окончания игры, э, точнее, я неправильно выразился, плавающее количество раундов и действий из-за э, условий окончания партии все это делает для меня Лиссабон одной из лучших, но ну, если брать этот топ, то э, лучшая евро, в которую я когда либо на данный момент играл, возможно когда-то что-то сможет его отсюда сместить и Из топа, и стопа евро может быть, но пока за прошедший э, э, период времени я понял, что э, я действительно очень много потерял от того, что Ресабон так долго лежал у меня в шкафу, пылился и не открывался, в принципе. Э, все, кто поучаствовал в предзаказе от лавки, я прям респектую вам, потому что вы... Точно ничего не потеряете, а, скорее всего, очень много приобретете, если вы до этого не были знакомы с кон- этой конкретной настолкой. Лизбоа uh, шикарна во всех проявлениях. Вот просто сказать, на самом деле больше про больше нечего, в нее нужно играть, да как, в принципе, от любой другие... в любые другие игры от uh, Витала Лассерде. И, кстати, сместил Лиссабон Двелингов. С третьей позиции. Но две линги окончательно не вылетели с топа. Все-таки они на девятом месте. Это вот к слову про евро. И на самом деле, что характерно, что интересно. В отличие от предыдущего топа, да, еврочей стало больше. Но небольшой итог я все-таки подведу прям в самом конце данного выпуска. А пока я двигаюсь к почетному серебру. На втором месте у меня эклипс. Второй рассвет галактики. Что самое интересное, если мне не изменяет память, то Eclipse был на втором месте в топе за 2021 год, то есть в топе лучших настолок за 2021 год. А нет вру, даже вру, он был на третьем месте. Вот сейчас я посмотрел, открыл публикацию, он был на третьем месте, а на втором были как раз-таки две линги. Видите, как интересно все поменялось, да? Ну, двейлинг... с Двейлингса я познакомился в начале 21 года, Эклипс ко мне на стол попал осенью, если или не или в конце лета 2021 года. То есть, поэтому понятно, почему его не было в прошлом топе. Но на самом деле, я, конечно, очень проникся этой настолкой. Вот уж шикарный гибрид с шикарной 4 X, которая полностью, вот максимально полностью оправдывает... Вот эти вот и вот эту четверочку, и вот этот X в названии своего жанра. Двигаемся по вселенной. Ну, по тому участку космоса, в котором мы находимся, да. Отыгрываем 6, 7, 7 разных раз. Каждая уникальна. Не настолько уникально, как, возможно, хотелось бы. Конечно, это не Сумерки империй, где. Каждый раз действительно такой монолит, скажем так, со своими особенностями. И она действительно отыгрывается по-разному. В Eclipse это сделано чуть-чуть проще, но тем не менее все равно чувствуешь асимметрию. И эта асимметрия очень нравится. Да, подгорающая боевка, очень подгорающая. Но тем не менее все вместе делает «Эклипс». Ну, пожалуй, для меня лучший настолкой на 6 человек. Да, это будет очень мега-долгая партия. Вот абсолютно. Тем не менее, это будет та партия, которой вы получите колоссальное удовольствие. Ну, дипломатия, конечно, так себе. Это не та дипломатия, как в Сумерках Империи. Однако же, тем не менее, в отличие от Сумерек, Эклипс попал в мой топ. Сумерки... Не попали даже в топ-25, но здесь есть одна объективная действительно причина, только одна партия. Мне кажется, слишком рано судить по одной партии о том, что настолка должна, ну, по крайней мере, для меня лично, что настолка должна быть в таком вот топе за все времена тех настолок, в которые я готов очень часто играть. Пока, пока, наверное, нет. Eclipse вполне этому под эти характеристики подходит. И, кстати, сместил он она он Eclipse, она настолько. В общем, они вместе в одной своей большой коробке сместили другую большую коробку, со второго места это Глум Хевен. От Глума мы действительно, честно говоря, устали. То есть, нет, мы продолжаем проходить его, но уже настолько редко и настолько как бы непринужденно, действительно, по зову души о, сегодня хочется в Глум, давай в Глум, да. У него куча своих недостатков, наверное, я так думаю, что Frost Хевен, если он выйдет в России, я его брать, скорее всего, не буду. Либо я не знаю, что должно произойти, чтобы я его взял, несмотря на все изменения. Но мне кажется, это... Либо я его возьму и буду проходить соло. Вот такой вариант возможен, да. Проходить в компании Глум, точнее, Фрост Heaven, скорее всего, нет. Глум, да, мы решили все-таки с Димкой, с моим э, коллегой, скажем так, по несчастью, да, и э, с моим другом, с которым мы играем в настолки часто, мы решили, что мы все-таки его пройдем, сколько нам потребуется времени, на это абсолютно не важно. Но мы это сделаем. Но уже, как я сказал, в таком размеренном темпе. Ну что, подходим к номеру один и почти закончился наш выпуск, чуть-чуть потерпите еще... В нем будет совсем немного точнее, в нем осталось времени, потому что номер один до сих пор для меня та же самая настолка, которая была номером один в прошлом майском топе. Это скверненный граф. Я ничего не могу с собой поделать. Действительно, на данный момент для меня, как для все-таки фаната сюжета, какого-то эпического подхода в настольных играх, и все-таки это Амери, и все-таки это книга-игра, или игра-книга, знаете, что хотите, но игра для меня является пока на данный момент эталоном той настолки, в которой мне хочется играть. Да, все-таки она не менее возможна, не менее одноразовая, чем та же самая Unsettled, ну, хотя нет, она она в этом плане получше. Там развилок сюжета больше, Unsettled все-таки не имеет такие развилки, так же, как и Робинзон. Поэтому они более одноразовые как раз. В Граале глубина сюжета, его проработка, количество отсылок на других персонажей, на какие-то псевдоисторические события, которые мы воспринимаем по легендах о короле Артуре, и вообще взгляд на легенду о короле Артуре, он очень ну, крайне нетривиальный, крайне захватывающий. Я получил допы, и теперь у меня стоит задача еще раз пройти, но теперь уже все, абсолютно все, что есть. Потому что «Красная смерть» у меня тоже есть, правда, на английском. Но она тоже будет пройдена, сто процентов, я очень надеюсь, что в этом году я этот гештальт закрою, хотя даже если не закрою, ничего страшного, но Грааль прям даже базу хочется пройти уже другими персонажами, по-другому, ну, отлично от того, как я играл первый раз. Играли, тут ну, даже не надо говорить, что он кого-то сместил, он сам себя сместил с первого места и сам себя же на первое место обратно воздвиг. Потому что все-таки это настолько. настолько мощная, да, я, я даже не знаю, как добрать слово, оно настолько эпично, что я пока не могу себе представить, чтобы кто-то в ближайшее время смог его так вот активно сдвинуть. Вполне возможно, я так думаю, что если. Мы получим ISS Венгард в этом году. И мне удастся в него в этом году сыграть. Наверное, у нее есть шансы. Но, опять же, это только наверно. Но ничего загадывать я не могу. Ну что, друзья. Вот такой топ. Топ за прошедший год, скажем так. Топ всех моих настолок. Как вы могли уже понять, он изменился, изменился не сказать, чтобы прям очень сильно, но ощутимо. В нем остались от предыдущего да, года только, виду, топ-9, только три настолки. При этом а, еще три настолки спустились ниже топ-9, а три вообще вылетели просто, то есть абс- абсолютно. При этом все эти игры остаются классными, все эти игры остаются достойными представителями. Да, в этом году, если брать чисто евро сухарей, то их три появилось против одного в прошлом. Если сюда приписать еще лингов, то получается даже 4 евро, да, и по сути дела только две игры не потеряли в своих позициях. Но на мой взгляд, что грали, что не мизид, да, они действительно достойны того, чтобы находиться на вершине любых топов, что а, там БГГ, что топа а, разных блогеров, разных сайтов, печатных или цифровых изданий, что в моем личном топе. На мой взгляд, это классные настолки. А, ну, по традиции... Напишите в комментах, если хотите, что вы думаете по поводу вот такого распределения, по поводу того, как изменилось, как изменились игры в вот этом топ-9, в этом рейтинге, в моем личном. Что вы по этому поводу думаете? Мне кажется, Саша из блога про настолки скажет, что я все-таки оевровываюсь, и, возможно, я скажу, да, Саша, ты прав. Какое-то количество евро все-таки в моей жизни увеличилось, но тем не менее и сюжет, и масштаб, они для меня остаются все-таки на первом месте. А все те 9 игр, которые находятся в рейтинге, на высоте, они достаточно масштабны. Да, можно очень быстро проиграть в особняке безумие. да, можно очень быстро проиграть в Немезиду, но тем не менее, если правильно и грамотно подойти к... И к этим настолкам, и каждый конкретный из топ-9, это будет что-то эпичное, что-то интересное. И, на мой взгляд, это те игры, от которых вы получите реальное удовольствие, сыграв вот эту полноценную партию. Самое важное, чтобы вы нашли для себя соратников, союзников и соперников достойных для того, чтобы действительно получить ту гамму эмоций, и весь этот спектр uh, радости от настольного хобби, который получил я, когда сыграл в эти игры, и я почти уверен буду получать дальше, когда буду в эти настолки играть. Ну, за всем, пожалуй, будем прощаться. Всем спасибо за то, что послушали. Как всегда, лайк, подписка, комменты очень прошу, пишите, подписывайтесь. Кстати, не забывайте, что завтра розыгрыш будет, да, всем итоги будут в телеге, соответственно, заранее никого поздравлять не буду, всех я внес в табличку и, в общем-то, всем желаю успеха, удачи и, действительно, чтобы рандом к вам был добр не только завтра во время розыгрыша, но и в каждой вашей партии, да и вообще в жизни чтобы вы смогли правильно и классно справляться с теми случайными событиями, которые вас окружают. Удачи, друзья, и хороших вам выходных, хороших праздников. И вообще, кстати, с праздником. До встречи через неделю. Я ушел. Пока.